Sesli Adamların Sesi Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizinle perakende ve e-ticaret konuşacağız. Ee, öncelikle ben size ş- e- bu kelime, terim manaların ne olduklarını, fikriniz var mı diye bir sormak istiyorum. E-ticareti biliyorsunuzdur da. Perakende dediğimiz şey nedir? Perakende, sen şey biliyorum, perakende toptan satış tarzı. Sanırım perakende ucuz veya fabrikadan alınan mali tarzı bir şey olabilir. Sence sen? Kanka bir yerde satış var, orada perakende vardır. Aynen yani toptan alınan şeyin tek tek satışı. Yani bu perakende oluyor. Bu perakende oluyor. Ben bu ürünü de tek aldığımda perakende oluyor. Sen kıyafetini aldığında perakende. Bu bilgisayar alındığında perakende satış oluyor. Ee, genel olarak gıda, elektrik elektronik, tekstil, moda ve ayrıca bu tuhafiyeciler ve manavlar, bakkal amcalar bunlar da perakendeyi satan yerler olarak sayılıyor. Şimdi az önce saydım. Bu perakendeciler kendilerini ikiye ayırmışlar. Bir tanesi modern, diğeri geleneksel. Modernde neler vardır? Alışveriş merkezleri <gülüyor> ve oradaki diğer şeyler. Bu gelenekselde ise bahsettiğimiz semt pazarları ve cadde mağazaları dediğimiz hani bu işte Kadıköy'lerde, Bağdat caddelerinde olan oradaki esnaf diye adlandırdığımız insanlar bunlar da semt pazarlarına giriyor. Bir de yine perakendeciler kendilerini ikiye ayırıyorlar farklı bir konuda. Yemek yani gıda perakendesi veya gıda olmayan perakende diye. Gıda olmayan da elektronik, kozmetik ve tekstil diye adlandırılıyor. Yemekte ise marketler bunlarla da başın Türkiye'de Migros, BİM gibi şeyler ee, ne diyelim mağaza şirketler zincirleri evet. çekiyor. Şimdi bu perakendeciler ee, tabii ki kendi sektörleriyle ilgili konuşurlarken farklı insanlar müşterilere nasıl hitap edebiliriz? Nasıl daha çok kendi ürünlerimizi satabiliriz gibi konulardan bahsediyorlar. Burada da Omni Channel denilen bir e, yöntemden bahsediyorlar. Literatürü Omni Channel diye geçmiş. Bahsettikleri şey şu. E, müşteriye sosyal medyanın da getirisiyle birlikte internet sitelerinden, reklamlarla birlikte her alandan hitap etmelerini sağlıyor. E, bu şekilde eminim sizler de karşılaşmışsınızdır. Reklamlardan şeyler aldığınız hepsi burada olsun trend yolu olsun veya keza mesela bu bahsettiğim dinlediğim röportaj Boyner'in insan kaynakları müdürünün röportajıydı bu Boyner kendisi Morhipo ile birlikte kendi internet sitesinde hem Morhipo'dan insanlar alabiliyorlar hem internetten hem de Boyner kendi mağazasına gidip alabiliyorsun yani ortak olarak çalışılan bir şey kanal yöntemi var. Omni Channel yöntemi oluyor. İngiltere'de e-ticareti olan e, ilgi %10-12 iken de e, Türkiye'de ise bu %3 maalesef. Yani Türkiye'de daha hala halkımız e, semt pazarlarına işte bu cadde mağazalarına hala gidip mağazada kendi ürünü denemek istiyor. Elle fiziksel olarak değinmek istiyor. Yani internetten sipariş vermek istemiyor. Şahsen sizin de yorumunuzu merak ediyorum. Hani ben mesela ayakkabı veya işte kıyafet falan alırken e, genellikle şeyden alıyorum. Hala mağazadan alıyorum. İnternetten genellikle kitap olsun. Ondan sonra işte ne bileyim elektronik aletlerin o da güvendikleri ve ucuz olanlar. Mesela gidip bir bilgisayar sipariş vermiyorum. 
böyle ucuz elektronik aletler ve işte daha çok kitap ürünleri falan satılıyorum. Kırtasiye mırtasiye. Sizler? Sen, sen mi söyleyeceksin? Ben mi söyleyeceksim? Sen söyle kanka. Ben İsmail seninle kesin aynı fikirdeyim çünkü insan güven var yani en başta söylediğin gibi dokunmak ister. Yani o yüzden kıyafet falan internette alamazsın. Ya alabilirsin de hani önceli kesin markete almak olur. Ben bu konuda eski kafalı düşünürüm. Onun dışında elektronik alacaksam da büyük onu şöyle yaparım. Alacağım şeyin değeri bu önemli. Eğer gerçekten çok değerliyse yani gidip elle görüp almayı tercih ederim. Değersizse atıyorum 1000 liralık bir şey alacaksan internet alabilirsin ama 4000-5000 liralık bir şey alacaksam ben markette almayı tercih ederim. Vatandan gidip almayı tercih ederim mesela. Bu şekilde. Kesinlikle. Ee, Sarp sen? Benim de hani kanka. Ee, yani ins- şöyle bir özellik var. Ee, mağazalarda birlikte artık yeni yeni gelen sizin sizi bir siz yani bizim gibilere daha doğrusu birazcık daha çözüm olacak düzeyde click and collect denilen bir sistem e, yapıyor bu perakendeciler. O da şu sen internette bir kıyafet beğendin ee, uygun bir şekilde zaten mağaza olmadığından dolayı da yüzde otuz veya yüzde yirmi bir indirim oluyor her zaman ve çoğu zaman diyelim. Ee, sen bu kıyafeti, örneğin Boyner kendisi örneğini veriyor. Moripo'dan sen bu kıyafeti sipariş ettin. Boyner mağazalarına gidip o kıyafeti orada alıyorsun. Orada deniyorsun ve hemen geri mesela diyelim ki beğenmedin rengini veya sana istediğin gibi uymadı. Sen hemen orada iade edebiliyorsun. Click and Collect sistemi deniyor. Bu da mağazayla e, internet sitelerinin birebir entegre olması sistemi yapıyor. Bunu da e, işte şu anda Türkiye'de Boyner daha çok Hoş. yapıyor. Şey, tam olarak anlamak için söylüyorum. Şimdi ben Hı. internette bunun modelini görüyorum. Evet. Sonra mağazaya gidip deniyorum bunu. Aynen şu gömleğini internette gördün. Sonra mağazaya gidip denedim. Denedin. Sana verdiler onu. Sen onu denedin. Diyelim ki defosu çıktı. Beğenmedin. Abi peki internetteki işe gerek kalmadan ben de mağazada gidip oradaki nedenle deneyemez miyim bunu? Şimdi şöyle bir şey var. İnternetteki proses sana biraz bana gereksiz gibi geldi. Burada. Şimdi şöyle ee, yani şimdi insanlar insan değişiyor. Mesela bazı insan var görüp alır. Bazı insan ise modaların Kovalar. Mesela sen, ben de birazcık öyleyim. Mağazaya giderim, ne varsa onu alırım. Ama bazı insanlarsa kreasyon takip ediyorlar. Hep internet sitesine bakıyorlar. Diyorlar ki, aa burada mesela özellikle bunu bayanlar daha çok yapıyor. Burada bir bluz var diyor. Veya burada bir kozmetik var diyor ama şu mağazada yok, bu mağazada var. Veya e, mesela bende yakın zamanda oldu. Marka da vereyim. Kotondan bir tişört gördüm. M'si bana olmuyor, S'si oluyordu. S'si de hiçbir yerde yok. Gittim internetten sipariş verdim. Olabilir. Aynen. Hem de mesela çok daha %30'a varan indirim vardı. Normal etiket fiyatından. Ee, bu işte click and collect sistemini bunu geliştirmeye çalışıyorlar. Şimdi tabii her e, sektörün olduğu gibi bunların da belli çalışları, zorlukları var. Bunlardan bir tanesi de tahmin edebiliyor musunuz bu arada? Bu sektörün, perakende sektörünün zorluğu ne olabilir gibisinden? Şimdi hangi kısmı perakendinin? Genel. Yani mesela şu sektöründe şöyle bir zorlu olur. Yani her sektörde ortak olan competition olabilir belki. Hesaplama mı? Yani başka şeylerle yarışma yani. Rekabet diyor. Ha olabilir. Ee, o da var ama daha büyük sıkıntı olarak insan sıkıntısı. Müşteri sıkıntısı? İnsan yok Nasıl yani. Insan? Ha, ha konuşmayan müşteriler sıkıntı çıkartı sıkıntılar. Hayır, şöyle ee, çalışan sıkıntısı yani. Employee. E, aynen. Employee sıkıntısı. Ha, i̇ş yani gücü. Nasıl, i̇ş gücü nasıl, sıkıntısı. İyi kaynak mı? İyi insan i̇yi, kaynak mı? Aynen mi? öyle. Şöyle. E, Perakende'de satış danışmanları veya işte orada tezgahtar dediğimiz. Oğlum satışçıdan çok bir şey yok ki bizim ülkede. Şundan bahsediyor adam. Sıcak satış yapan insanlar genellikle e, 
daha iyi bir refah bulun hemen değiştirmeyi kovalayan insanlar. Yani turnover denilen o sirkülasyon çok aşırı bir derecede var ve sen bu insanlara geliştirme yapamıyorsun. Çünkü bir yıl sonra kaybedeceğini beklentim var. Bir yıl e, içerisinde veya işte ne bir buçuk yıl içinde. Öyle insanlar başvuruyorlar ki diyor telefon parasını kazanıp yani <gülüyor> bir ay çalışıp gidiyorlar. Bir ay işte 14 bin liralık bir iPhone istiyorsa verse mesela işte bir 3-4 ay çalışması gerekiyor adamın. Ondan sonra 6 ay veya çalışsın. 7 ay. <gülüyor> Aldı 7 ay çalışsın. E, gidiyor. E, ondan sonra ve aynı zamanda kalifiyle elemanda sıkıntı. Yani alt sektör sıkıntılıyken orta ve üst segmentte de insan bulmak sıkıntılı. Çünkü çoğu mühendis ve işletmeci bu perakende sektörünü birazcık çocuksu adamın dediğine göre birazcık daha küçük buluyor. Yani mavi mi, elsivaki mi, boynar mı? Veya işte migros mu? Hani bunlara genellikle başvurular daha e, insanların isteği yok yani bu tarz şeylere. Adamlar bu yüzden de var olan insanları da yetiştirmekte sıkıntı çekiyorlar. Yani temelden gelen insanlara onlara bir trend mühendisliği var. İşte bu özellikle bu en fazla sıkıntılardan bir tanesi ona detay değineceğim. Processing Engineering var mesela. Processing Engineering bu yeni yeni trendlerden çıkan bir mühendislik. Processing yani sistemin işleyişinin nasıl olacağını ayarlayan insanlar. Bunlar mesela çok ihtiyaç var. Kolpa yapmasınlar. <gülüyor> bunları yazarken kolpa yapıyorlar ya. Bunları yazarken dedim ki Sarp kesinlikle bir kolpa diyecek bunlara. Derim çünkü yani abi serbest market diye bir şey var yani bayağıdır da icat edildi. <gülüyor> yani eğer ki bir insan gitmek istiyorsa şirketinden daha yüksek para verirsin kalır yani. Cimrilik yapmasınlar, para versinler o zaman. Enişten çalışanlarına çok fazla para veriyor. Ben neden demiştim? O da bana şunu demişti. Bunlar bana para kazandırıyorlar demişti. Yani abi eğer ki sen NCV hakikiysen ve satış satışçını orada tutamıyorsan siktir git kapa dükkanı yani. <gülüyor> daha fazla para ver adamı ya da, rütbeye yetiştir mesela. Ya da ağlama yani bunun üzerine. E şimdi orada tabii. Sen lafını böldüm. Asker ücret veriyorlar bir de alacaklar mı abi yani. Heh. Yani. Öyle değil mi? Aynen abi. İki yüzlülük ya resmen. Tabii orada da şey adam da diyor ki mesela öyle parayı söyleyince o adam ne yapıyor ki ben onu o kadar vereyim gibisinden. Oğlum o zaman o, ağlayamazsın. O adam i̇şte... çalışan da şunu der bu bana ne veriyor ki ben ne yapayım? <gülüyor> Aynen. O, olay şu ya. Yani olay Kısır şu. Bir sisteme oturtmadıklarından dolayı bunu bu adamlar tek yani koca sektörde bir tane iş, işletme bu. Oğlum adamlar ağlayamazlar. Ha, aslında diyorum. sistem var sadece ağlamaya hakları yok. Kesinlikle yani. Sistem var ya aslında. Kendileri doğuruyor çünkü bunu. Yani. Dur şuradan üniversite öğrencisi bulayım. 800 liraya çalışacak. Yani. <gülüyor> Ondan sonra kira ezan okuyor ama olsun. Kira, enerji, personel gibi maliyetleri var bunların. Evet. Ee, i̇şte bu özellikle alışveriş merkezlerinde artan kiralardan adam mesela yakınıyor. Bunlarla birlikte... Kurdan da dedim artmış. Kur tabii kur var. Yani hem şeyler artıyor hem alışveriş merkezleri artıyor. Mesela adamın beklentisine göre 3 e, yıl içerisinde şu an 360'a yakın bir AVM var Türkiye'de. 3 yıl içerisinde 420'ye ulaşacağını düşünüyor. 3 yıl içinde. 3 yıl içerisinde yapılan yatırımların beklentilerine göre. Çünkü ilk total AVM sayısı 360. %15 artacak diyor. Adam. Evet yani 360 AVM var şu anda. E, ve 420'ye ulaşacağını düşünüyor. Ee, ve kira enerji bu işte alanlar artıyor ama maliyetler de artıyor. Bu yüzden de bir e, perakende şirketinin büyürken de verimliliğini arttırması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani e, bu maliyetleri yetiştirmesi de gerekiyor aynı zamanda. insanları hem enerji hem yer hem de personel için. Yine bir kolpa koptu sanki. Yo işte ha, kokmadı. Tamam, Gayet... Doğru yani, 
That's what industrial engineering is yani. Evet, aynen öyle. Özellikle söyleyeceğim en önemli niye kolfa kokusu? En önemli problemlerden bir tanesi de kesinlikle ende industrial'e karıştı. Endüstri mühendislerinin de yani en çok uğraştığı alanlardan bir tanesi o. Tabii ki. Global piyasada insanlar var. Bunları zaten biliyorsunuz. Walmart, Metro, Tesco gibi büyük şirketler. Bunların hepsi bir sürü ürün satıyor. Gıda ile birlikte aynı zamanda elektronik ürünler vesaire vesaire. E-ticaret şirketi olarak Amazon var. Teknoloji yani büyüklüğü olarak. Hatta şöyle söyleyeyim. Ona başka diğer tarafta gireceğim. Amazon bu işin öncüsü denilebilir e-ticaret sisteminde. H&M var tekstil alanında. Beymen, Boynar, Esvaki ve son 10 yılda büyük atılım yapan Mavi var. Mavi e, dün, Türk, e, Türkiye'den dünyaya açılan hmm. en yükselişi, eksponansiyel olarak yükselişi olan Türk tekstil şirketi denebiliyor. Mavi'nin ee, dışarıda mağazaları mı varmış? Var, açmışlar. Ee, en büyük olaylardan bir tanesi de bu şey, perakende şeyinde hangi mağazayı, hangi ürünü Kaç tane koyma sorunu ve o ürünü nasıl refill yani yeniden doldurma problemi. Yerine. Yerine doldurma. Yani ben bir mağazaya 10 tane ürünü koyarım o ürünün hiçbirini satılmayabilir. Hepsi satılabilir. Hepsi satılabilir. Bu işte dediğim gibi optimizasyon problemlerinin başında geliyor. Sarfın dediği gibi endüstri mühendisleri şeyi tamamen bununla uğraşmak lazım. Endüstri bakacaklar patent nasıl neler daha çok satılıyor ona göre. Tabii ki bunun bir sürü şeyleri var. Ee, Edenir onun adına fonksiyon programlar var. Artık bunları şey yap, bilgisayarlar yapıyor. Eskiden tabii kağıt kalem. Ee, aynı zamanda tekstil mühendisleri. Bu insan şeylerin beklediği boynlarda insan kaynaklarını tekstil mühendisleri alıyor. Buyurun. Tekstil mühendisleri perakendede mi çalışıyorlarmış? İstiyorlar. Anladım. Tekstil mühendislerini istiyorlar. Boynar adamının dedikleri bu kadardı. Şimdi e, 2019 yılında e-ticarette olan trendleri ben bahsetmek istiyorum. E-ticarette ne trendler var? Bunları değerlendirelim, yorumlayalım diyorum. Şimdi dediğim gibi 1995 yılında bu e-ticareti başlatan bir şey var. O da bir insanın Amazon'dan kitap sipariş etmesi. Bununla birlikte e-ticaret sistemi başlıyor. Şimdiye kadar, bu zamana kadar, 95'ten bu zamana kadar toplam satış 2 trilyon doları aşmış durumda. Evet. Tele... Dolar, dolar. 2 trilyon dolar. Evet, 12, 12 dünya, dünya çapında. Worldwide olarak yani dünya çapında 2 trilyon doları. 12.06 trilyon. <gülüyor> Aynen. Ve bir şey daha söyleyeyim. 2014'te bu yıl 1.3 trilyondu. 2014'ten bu yıla kadar 0.7 trilyon dolar. 1.5 katına çıkmış. Artış var. Ve 2022'de de pardon, evet 2022'de de 4.5 trilyon dolar olacağını Düşünüyorlar. Özür dilerimi daha söyler misin? 2022'de de bu mal satış, toplam satış, Statista'nın 2019 verisine göre 4,5 trilyon dolar. 3 oldu çift katına, iki katına aynen, çıkacak. Aynen öyle. Şimdi bunlar e-ticaretin ne kadar büyüdüğünü, ne kadar büyük artık olay olduğunu gösteren verilerdi. Şimdi trendlerden bahsedeyim. En... Çok güzel konuymuş bu arada. Evet, gayet güzel ayarlamışlar. E-ticarette bir koltayla başlamak istiyorum. İlk trendlerden bir tanesi green consumerism. Yani yeşil tüketim. Kesinlikle kolpa değil bu arada. <gülüyor> yeşil tüketimden kasıtmayı anlamıyor. Evet anlatayım, anlatayım sana. Markaların artık fair trade damgalı. Yani ben mesela bu fair trade en çok nerede var? Çikolatalarda var. 
Bu çikolatalarda da olay şu. Anlatmıştır belki bunu fair trade olayını. Anlatmıştım. Aynen. Y- yine de söyleyelim. Ee, buradaki yaşlanmış ve belli yaşı geçmiş kakao ağaçları belli yaşlı ve e, belli yaşı geçmiş kakao ağaçlarının dan topluyorlar. Yani orayı çoraklaştırmıyor o bölgeyi. Çoraklaştırmıyorlar. Bunların da Birleşik Milletler'le belli anlaşmaları var. Bunlara adil ticaret yani fair trade e, yapılıyor. Veya işte bu özellikle Topshop ve e, Yivroche gibi e, kozmetik markaları var. Bunlar da vegan skincare denilen e, cilt ürünlerini vejetaryen yani hayvanları öldürmeden e, şeyleri yaparak insanlara bunu sunuyorlar. İşte bilmem ne kimyağından şampuanlar. Bunları da özellikle e-ticaretten insanlar özellikle şu anda kızlar falan hepsi bu yeşil e, akımına katılıyorlar. İnsanlar genellikle hep böyle şeyleri kovalıyorlar. Green consumerist oluyorlar. Evet buyur. Başka sen buna inanmıyorum. Ben, benim düşüncem evet. şu. Şimdi atıyorum bu green artık bu damgaya adı neydi? Ne? Green, green. green consumerist. Ama bunlar consumerist. yeşil tüketiciler işte. Yeşil tüketiciler. Şimdi atıyorum. Ben bir yeşil tüketiciyim. Evet. İkiniz de ürün yapıyor olun. Hı-hı. Tamam mı? İkinizde bir firmasınız. Hı-hı. Bu da devlet olsun. Sana o damgayı bassın. Bu hayvanı öldürmedi damgayı bassın. Devlet basmıyor ya. Kendileri biz öyle yapıyoruz diyorlar. Ya bunu belirleyen denetlik, denetleyen kuruluşlar var. Mesela Birleşmiş Milletler Fair Trade'i verenler. Fair Trade. Tamam. Tamam. Tamam. Bu da Birleşmiş Milletler olsun. Fair Trade'i veriyor. Evet. Ben de Fair Trade olan şey arıyorum. Ee, şey, e, marka arıyorum yani. İsmail Birleşmiş Milletler'in yanında olsam ben bana para şirkete veririm bunu basarım. Senin ürünün daha fazla satılır Serpil'in ikisinden. Birleşmiş Milletler kazanmış olur, sana kazanmış olur. Bu arada benzer örnek var. Abi bence çok... Yani şu şekilde bu sistem çok hacklenebilir. Ama hacklenmemesi lazım abi etik olarak. Ya. Evet ama hacklenebilir. Ve ben çok fazla şey gördüm böyle hacklenen. Volkswagen. Ya bir sürü şey gördüm mesela. Bundan sonra mesela bazı ürünleri tamam kullanmayı bırakma hayatımdan çıkarttım yani. Ve bundan sonra her şeye bu gözle bakıyorum yani. Hiçbir şeyin... Geçenlerle konuştuk. Reklam oldu. İyi olmasına hmm. yakaladı. Kim reklamını yaparsa tutuluyor gibi. Şimdi yani bence o favorite dolayı falan tamam kolpa yani. Ya tabii ki. Tamam yani. bence yüzde yüz kolpa. Ben de yani. zaten birazcık onu sezdiğimden dolayı hani direkt o lafı söyleyeyim. Green Consumer çünkü yani şöyle bir şey var. Herkes yeşilim diyebiliyor ama şu e, denetlemelerden birazcık değişiyor. Mesela annem özellikle bu şeylere birazcık daha takıntılı. Yabancı ülkelerden falan böyle ürünler getirmeye çalışıyor. Hindistan cevizi, yağ olsun, olsun falan filan. Bunların hepsinde şey var. Vegan ve işte fair trade şeyleri falan. Gerçekten ama yani buradaki ürünlerden daha farklılar. Yani o damgayı yemeleri adamlar sorumluluk bilinci mi diyeyim ne diyeyim. Hani buradakiler de şimdi yanlış anlamasınlar. Dolandırıcı falan değillerdir de. Yani çünkü mesela örnek Almanya'da Volkswagen yaptı. Ee, emisyon değerlerini az tut gösterdi. Yani o örnek var. Bu arada Volkswagen deyince hayırlı olsun Manisa'mıza. <gülüyor> Onu da söyleyeyim. Adam kendi kendinin dikkatini dağıtıyor ya. <gülüyor> Neyse. Bu Green Consumerism bu yani. Sonuç olarak. Bence bir şey bu. Ha, bence kolpa. Niye abi? Gerçek oluşuyor yani. Hayır gerçek olsaydı. Poşetlerde de aynısı var mesela. Bence gerçek olması imkansız. Çünkü çok kolay. Kanka ama yani... Gerçek olmak zorunda. Yok. Daha sıkacağız yani dünyanın. Abi şey söyleyeceğim. Daha geçen hafta farmakolojik profesörüyle konuştuk. Hmm. Tamam mı? Ee, şey, şimdi insanlar şey diyor ki kimyasal kullanmak istemiyorum, doğal olmak istiyorum falan diyor. Evet. Şimdi profesör diye bir adam vardı. Hani var. Adam işte kendi şirketini kurdu. Tamam mı? Adam Kim? Profesör Sarıçoğlu. En evet. Sarıçoğlu. İbrahim, İbrahim Sarıçoğlu. Böyle gözlüklü bir Tamam adam. tamam. Annem ben onun önüne kullanıyor. 
An- annen? Onun önünde kolpacı. Önünde adam kolpacı işte. Ha, bak, bak. Bir şey söyleyeyim mi? Bak, bak, bak, bak, bak. Annen cildine iyi geldi diyor. Bak bir şey söyleyeceğim. Anne mutluysa tam doğrudur da yani. Bir şey söyleyeceğim. Bak adam, adam... İsmail'in annesi adamın, pardon kadının dik kadınıdır. İsmail'in annesini o zaman biz meclisin dışına tutuyoruz. O tabii, tabii tabii. Neyse kardeşim ben aslında kullananlar değil. O, adamla konuşmak istiyorum. Şu bak an... o adam kolpacı ya. Kimyager o adam. <gülüyor> adam diyor ki kimyasallar şöyle zararlı. Kimyasallar işte böyle zararlı. İşte benim ürünlerim doğal falan diyor. Ve ürünlerini atıyorum Tarım Bakanlığı onaylı diyor. Evet. Ve Türkiye'de Tarım Bakanlığı onaylı demek herkes bunu yapabiliyormuş. Bunun denetimi yokmuş. <gülüyor> Geçmiş olsun. Adam bu diye. Adamın kullandığı ilaçlık doğal şeyler içinde kimyasallar bulunuyor. Ve hani sağlığa inanılmaz zararlı. Ölenler falan olmuş hatta. Ama adam yani, tamamen parasında yolunda bir adam. Yani burada ne anlıyoruz? Adam mesela senden kullanıyor. Neden? Adam reklamını güzel yapıyor. Ama abi adam... Tamam kopa kopa. Bir de bir şey söyleyeyim bu kadınlarda mesela şeyde de var bu pazarlama mesela buna şey deniyor WOM deniyor World of Mouth diye e, reklamını yapmadan mesela diyorum ki bir gün oturuyoruz biz ya şuründe kullandım mı bak ben tavsiye ediyorum bu çok iyi bu laf mesela çok daha iyi pazarlama özellikle bunu bu pazarlama şey seminerlerine katılmıştım. Çok güzel tabir. Burada mesela World of Mouth denilen bir tabir var çoğu şirket bunu başarmaya çalışıyor. Ben reklamını yapmadan insanlar beni konuşsunlar. Evet, güzel Evet. Mesela Ender Sar- e, İbrahim Saraçoğlu'yu da şey, anne mesela öyle duydu. İşte bir Immortal Cream denilen bir krem var. Bu işte e, anti-aging kremler vardır ya evet. ciltlere. Heh, o kremlerin İbrahim Saraçoğlu versiyonu. Onu işte mesela. Çok İbrahim ah, Saraçoğlu ki. Abi çok kompromiseler beni vuruyor. Onu, <gülüyor> onun arge gücü nerede? Diğer bütün büyük şirketlerin arge gücü nerede? Bir şey söyleyeyim mi? Bu arada aynı şeye geliyoruz. E-ticarette artık iş çok basit. Adam bir internet sitesinden bir sürü satıyor. Abi işte diyorum ya hani kalite alakası yok. Hiç hiç. O yüzden hani o green şeyler falan hani kolpa da tamamen pazarlamadır yani. Tamam tamam bir noktada güvenmen lazım yani. Bir şeye yani güvenmen bak, lazım. Şekilde, güvenmek istiyorsun ama işte burada ne kadar realistik ne kadar gözünü kapatacağına bağlı yani. Yani çünkü, evet. Çünkü ben gözünün sonuna kadar açarsan her şey affedersin de bok olduğunu göreceksin yani. Ama kanka ya gerçekten uygulanıyorsa? Ama ya tamam abi çok itopik geliyor bana. Kanka çünkü uygulanmazsa yani sıkıntı. çok sıkıntı abi, yani. Mesela ben bir kere hasta olmuştum. Belçika'da eczaneye gitmiştim. Orada e, hava açıcı doğal şeyler var, ürünler var. Gerçekten astımı olanları, benim doğara nefes şeyim vardı. Geçmiş Orada, olsun. teşekkür ederim. Orada işte şey, e, mesela buhar püskürtüyorlar. Ben tabii normal ilaç aldım da hani bildiği yoldan şaşmıyorum. İğne Ne? İğne attılar. İğne falan değil ya, normal şey, ilaç, grip ilacı mı ne almıştım tam hatırlamıyorum ama. Orada mesela he, o buhar vardı. Mesela Türkiye'de şimdi yeni yeni oluyor ama mesela biz kendi eczanelerimde gidiyorum ben yine. Bakıyorum ama genelde hep böyle cilt ürünleri. <gülüyor> Ondan sonra veya işte ne bileyim Nurofen'miş, Teraflu'ymuş. <gülüyor> Bir yanga falan böyle. Kondom. Veya işte kondom, kondom. <gülüyor> Bebek ürünleri. Hep böyle şeyler var. Adamlar ise doğal doğal şeylere döndürmüşler mesela kendilerini. Veya işte şu ara mesela insanlar şey tartışıyorlar. Bu yeni e, yeni cilt ürün, cilt ne deniyor ona? Bakım ürünlerinde. Cilt bakım ürünlerinde doğallık. Diş macunları. E, tıraş bakım kremleri. El sabunları. Ondan sonra evet, şampuanlar. Bak şimdi bir şey yapıyoruz ya. Sonra satmak için yeni bir şey yapmış gibi gösterip böyle satacağız yani. E mesela yurt dışında mesela ürünler babam Almanya'dan geldi. Gerçekten doğa, köpürmüyor diş macunu. Flor kimyadan biliyorsun flor kop köpürtür. Ya ama mesela atıyorum yani bu bu sadece farklı bir şey. Onun daha iyi bir şey olduğunu göstermez. Sadece farklı olduğunu gösterir. Ve farklı olduğu için insan belki daha iyi olduğunu düşünüp onu kullanır. Ha diyorsun ki flor aslında dişlere zarar yok mesela. Yani şu şekilde bu diş macunu olan mineral için flor falan. Bunlar diş mineralisi tarafından emiliyor. 
Emine zaman dişmesi güçlenip bakteri karşı daha güçlü oluyor. Bu yüzden mesela diş macunu flor katılır. Ha, yani aslında doğallar maddeyi azaltıyor yani şey yapıyorlar. Daha zayıf yapıyorlar. Mesela sen mesela bunu iyi olduğunu düşünün kullanıyorsan artık evet. flor olması lazım. Mesela aynı flor, şey... Köprüten şey flor bilmiyor ama flor kesinlikle olması lazım. Mesela aynı şey ilaçların bu yan etkilerinde de çok fazla. Mesela geçen işte hastalandık ailecek. Teraf... Teşekkür ederim. <gülüyor> Teraflu biliyorsunuz o Teraflu diye grip ilacı var. Alıyorsun iki güne topluyorsun bir anda. Evet. Ondan sonra. Kanka ben de geçen hastalandım. Teraflu almadım. Yine topladım. Evet ya şöyle. Bünyeden bünye tabii değişiyor. Ne kadar hastalandığına göre de. Hani yatağa düşmüyorsun en azından. Tamam. Teraflu. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Ama belki iki saniye üreticilindir. Bilmiyorum. Senin Glasgow Smith. En güzel öyle. Glasgow Smith Klein'in galiba bir tanesi. Diğerini, diğerini hatırlamıyorum. Diğerini hatırlamıyorum. Neyse. Neyse. Şu ben Hoca diyordun. Ha, hoca diyordun evet. Ha, şey şu dal muhabbet falan. Kolpa ya. Neyse biz devam edelim. Diğer şey. E, mobil e, şeylerin, device'ların etkisi. Burada ise e, yine Statiston'un 2019 verisine göre 2021'in Sonunda %73 oranla insanlar alışveriş yapacaklarken e, mobil aletleri kullanacaklar. Yani telefonları. Bilmiyorum siz hala sipariş verirken telefon mu kullanıyorsunuz? İnsanların %73'ü internetten mi alışveriş evet, Hayır. İnternet alışverişlerini e, kullanacak aletler %73 oranla telefon olacak. Ha ya yani internet hmm. alışveriş yapan insanlar %73 oranla telefonu kullanacaklar. Telefon kullanacaklar. Ben hala bilgisayar kullanıyorum. Siz bilmiyorum. Ben de bilgisayar kullanıyorum. Ben de bilgisayar kullanıyorum. Çünkü daha büyük ekran bir şey olursa daha rahat kaçırmasın falan. Evet ama özellikle bu millennials denilen hani bu millennium nesli ve biz Z nesli oluyoruz. Sonradan giriyoruz. Tam sondan. 2000'den sonraymış millennium. Ee, burada bir şey var. Mesela ben hala bilgisayar kullanıyorum biliyorum. Belki de ben şu an eski kafalıyım. Kardeşim falan hiç bilgisayar dokunmuyor. Çocuk bilgisayarın Tablet. ne olduğunu bilmiyor. Tablet, telefon. Bilmiyorum belki... Kuzenlerinize veya işte akrabaları var. 5. sınıfa geçti. Tablet takılıyorlar. Tablet, te- bilgisayar sanki unutulmuş. Evet, daha rahat. Doğru. Yani gerçekten ben o etkiye de şaşırmış durumdayım. Ee, ve bu yüzden de çoğu e-ticaret sitesi artık app veya işte kendi e- şeylerini telefona ayarlayarak yapıyorlar. <gülüyor> artık web design eski kafada kaldı. Öyle söyleyeyim. Yani o kadar bizim retail app'i görmemizin sebebi yeni nesli konsolide etmeye çalışmıyor. Evet. Mu? Tamamen öyle. Çok tamamen öyle. Bilgi. Ee, aynı zamanda sosyal medya ve influencerların etkisi var bu yeni trendlerde. Bunu zaten biliyorsunuz konuşmayacağım. Ee, ve aynı zamanda şey, diğer bir etki de mobil payment yani telefonla ödeme. Telefonla... Telefonla... <gülüyor> telefonla ödeme kalsın telefonda kartı... Apple Pay, Samsung ha, Bill Apple. gibi bir sürü şeyler var artık. Artık telefonuna kartın sanal kart olarak yüklüyorsun. E, NFC denilen Android'lerde bir ödeme yöntemi var. Hmm. Apple'da kendisinin var. Dokunduruyorsun. Bip diyor okuyor. Kartından parayı düşüyor. Artık ne ben cüzdan taşıyorum. Tabii kimlik mimik lazım da. Yine <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> taşıyoruz. Ama kart mart yok. Bunun da öncüsü olarak hangi ülke olabilir? Singapur. Çin. Hadi be. Çin. Çin'de özellikle bu çok fazla teşvik ediliyor. Özellikle bu mesela hmm. şu an market alışverişlerinde var ve orta 
Halli teknolojik ürünlerde yani onun galiba 1000 yuan mı 2000 yuan ya tam o şey tam bilmiyorum oranı. Ama düşük ve orta hali teknolojik ürünleri de alabiliyorsun. Yani gidip mesela Macbook Pro alamıyorsun tabii ama orta hali ve düşük teknolojik ürünleri de sen şu e, şeyle ödemeyle yapıyorsun. Hatta bilmiyorum temassız kartlar var artık. Şifre girmeden artık hani bu proses birazcık daha bankacılık sektörde hızlandırmaya çalışıyor. E, onda da galiba temassız kartlarla ilgili de bilgi vereyim. 120 lirayı aşarsa ödeyeceğiniz para almıyor. Temassız kabul etmiyor mu? Temassız kabul etmiyor. Allah Allah. Onu da söyleyeyim. Yüzdüz kesin mi var? Evet. Aynen. Diğer bir trendse, diğer bir trendse AI investment yani yapay zekaya olan yatırım. <gülüyor> 2022 yılına kadar bir şey sorabilir miyim? Evet. Çok özür dilerim. Evet. Söyleyeyim mi? Sor. Niye 2022? Valla makale bu. Makale hesaplayan adam bunu yapmış hep. Anladım. 2022 yılına kadar bu yapay zeka olan yatırım global perakendeciler tarafından 7.3 milyon bil, Milyar mı oluyor? Bir daha söyler misin? Billion. Hayır baştan bir söz. Billion milyar oluyor. Milyar. Yedin, e, 2022 yılına kadar yani bu dönemden Aha. bu dönemden ya başlangıçtan itibaren global perakendecilerin yapacağı yapay zeka yatırım 2022 yılda 7.3 milyar dolara ulaşacak. Of, az ama aslında. Az evet. Bankacılık falan daha... Ama işte bunu aynı. Bunu global perakendeciler yapıyor. Ya bu 7.3 yatırım olarak e, şeylere mi gidecek? Startup ve e, teknoloji şirketlerine mi gidecek? Ya şimdi o perakendecilerin nasıl kullanacağı değişik, e, güzel soru aslında o. Çünkü bunu... E, Yoksa kendi içlerinde mi çözecekler? Onu evet. Anlamak o için şirket mi? yapısına göre değişebiliyor. Onun tek bir çözüm yöntemi yok. Onu ben de ok- baktım. E, bak öyleyse Türkiye'de bir aç öyle reis iş. Yürürsün. Tabii yani <gülüyor> ciddi söylüyorum. Yani şöyle, çok, çok ciddi bir rakam çünkü iler, ileride ileride şey e, yani şeyde konuşmanın devamında da söyleyeceğim data analizinde de, de çok büyük şeyler var işler. Evet data analizinde. E, 2018'de bu para 2 milyar şu anda yani 2018 2004 yılda bu kadar ulaşacağını söyleniyor. Bu AI tool'ları da neler hani yapay zeka nasıl yatırım yapılıyor? En basit chatbotlar. Chatbotun hmm. ne olduğunu biliyorsunuzdur. Anlatayım ben yine de. Ben yine de anlatayım. Chatbot şu müşteri <gülüyor> servisleri. Özellikle sen mesela diyelim ki Apple'a yazıyorsun. Benim böyle böyle sıkıntım var. Sana insan dönmüyor artık. Chatbot ona göre programlıyorlar. Sana mesajla dönüyor. Aynı insan şeyle. Şunu şunu sıfırladınız mı? Şunu şunu yaptınız mı? Hatta bilmiyorum. Belki kullanıyorsunuz diyor. Telekomünikasyon şeyleri, müşteri şeyleri sesli yanıt. Ben diyorsun... Faturamı öğrenmek istiyorum. Adam anlıyor onu. Aynen. Fatura şey yapıyor. Veya price discounting yani fiyat ve indirim şeyinde AI optimizasyonunu yine bu perakendeciler. AI price price discounting. Şu discounting. Yani o indirim şeyi. Discriminating true. Yok yok discount yani fiyatı indirme şeyi. Yani nerede ne kadar hangi ürüne ne kadar oranda fiyat yapmam lazım. Bunu ne kadar satabilirim gibisinden. Kâra nasıl çıkabilir? Bu optimizasyonu. Çünkü mesela özellikle bu teknoloji ürünlerinde takip ediyor musunuz bilmiyorum. Media Market, Vatan ve Teknosa gibi 3 tane şey yarışıyorlar birbirleriyle. Hmm. Mesela Teknosa ve bunlarda günlük indirimler var. Belki dikkatinizi çekmiştir. Günlük indirimler oluyor. Teknosa bir anda bir bakıyorsun kulaklık 130 indi. Bazıları indirimler internete göstermiyor. Sadece bayide yapıyorlar. Evet. evet. Ben, ben çünkü mesela Vatan'a kulaklık almak için gittim. Aha. Bir gittim ki oradaki hali daha ucuz internet kalinden. Vatan hmm. kartı çıkarttırıyor sana bu arada. Ya yok vatan kartı kompa. Gerçekten iniyor mu? Evet kart çıkartmana gerek yok yani yapıyordu indirim yine. Tabi tabi telefon numaranla falan filan. Hem... Evet. 
Ya o şey mani hani seni sisteme yazıyor. Öyle söyleyeyim. Ee, ve aynı zamanda bu AI geliştiriliyor bu arada. <gülüyor> 2018 yıllarından itibaren. Ee, AI da artık müşterinin reaksiyonunu da ölçmeye çalışıyor. Özellikle bu kameralarla birlikte. Bunu özellikle Amerika'da birkaç mağaza bunu yapıyor. Meyve sebze reyonlarında kameralar var. Onu Japonya, Asya'da yapabilir. Tam şu an ülkeyi unuttum. Amerika mı? Amerika mı? Walmart. Walmart yapıyor. Aynen. Ben şimdi emin olamadım. Walmart e, tazeliğine insanları bakalım nasıl yapacak? Hani surat buruşturmaya hemen orada anlıyor. Bu taze değil değiştirin gibisinden. E, bir ürün veya servis aldığında insanların reaksiyonlarını anlamada eğer yardımcı oluyor. E, şimdi şöyle Diğer bir konu da AI ile birlikte AR. Yani Augmented Reality. Yani hmm. artılmış gerçeklik. Artılmış gerçeklikten bahsettiğimiz şey ise e, yarı sanal yarı gerçek. Yani ben burada e, eskiden bunu çok fazla şey yapıyorlardı. Ne deniyordu o lafa? Simülasyonla birlikte. Hani simülasyonda böyle e, tane şeylerde bilim kurgu filmlerinde böyle birazcık Halüsinasyon. Hayır. Vardı hologram. Ya, bir şey, hologram. Hologram. Aynen. Hologramlar çıkıyor. Hologramlar çıkıyor falan filan. İşte adam buradan alıyor atıyor falan. Tony Stark mantı. Evet, evet. Direkt o örneği verebiliriz AR için. Ondan sonra bir taraftan kendi verilerini görüyor. Bir taraftan dışarıyı görüyor. Hı hı. AR mantı tamamen bu. E, 2018 yılında PR Newswire denilen bir yer bu araştırma yapmış. 120 bin mağazada ee, pardon 2022'ye yine bunu PR News 2018 yılında yayınlamış 2022'de 100, 120 bin store aşkın şekilde AR kullanılacak diyor tabi en büyük sıkıntı bu sistemin e, müşterinin first end yani ilk elden görememesi yani ben mesela şu an bu bilgisayarı görüyorum ama el dokunamıyorum sadece görüyorum bakıyorum çeviriyorum evriyorum dolaştırabiliyorum ama elleyemiyorum deneyemiyorum bu en büyük sıkıntılardan bir tanesi özellikle bu e, Yine mağazanın ismini unuttum. Kendini bir aynaya koyuyorsun. Oradan şey seçiyorsun. Üstüne denemeden, boşuna kabine gitmeden sana denetiyor. Dönüyorsun, dönüyorsun, bakıyorsun. Sanki giymiş gibi. Aynada görüyorsun tam kendini. Tam giymiş kafasını vermeyeceğini sanmıyorum ama ya. O işte dediğim gibi 2022'ye kadar bekleniyor. Yani o tam o precise şey hala yok. Ee, ve aynı zamanda personalization in the future denilen bir trend var. Bu da şu. Personelleştirme, kişiselleştirme yöntemi. Özellikle bunu Nike çok fazla yapıyor. Nike tabii ki e, kurlarla birlikte artık ayakkabıları 900 bin liraları açtığından dolayı Kota ya. Evet. Ha. <gülüyor> mı? Ha, gittim iç çamaşır almak için. Size fiyatı neydi? <gülüyor> Abi iç çamaşır için Nike'a gidiyorsan. <gülüyor> i̇ç çamaşır hangisi? Üstüme alt bu. Don yani bak. Don. 50. 100'dür. 250, 240 lira. Olur. Bir Olur. tanesi. Olur. 240 lira. Olur. Çokmuş oğlum. <gülüyor> ben ucuzum şerif çıktım. Abi gidip pazardan alacak iç ama. Çokmuş ya. 240 lira güzel bir don alalım dedik. 240 lira ya. Mesela işte Nike'ın ID denilen bir sistem var. Bu. Don olsun. Don da yapmıyorlardır da. Tişört ve ayakkabı da istediğin renkli yapabiliyorsun. Ee, modeli sen buluyorsun görüyorsun. Bilmiyorum da saplarlar ya. Tabii tabii ekstra. Özellikle mesela bu Amerika'da çok fazla var. Bu basketbolcular falan e, yapıyorlar bunu. Hatta Ayakkabıları sonra satışa çıkıyor falan böyle. Hani Carl Anthony Townsend, Rick and Morty falan ayakkabıları vardı. Öyle şeyler var. NBA'de. Özellikle bir de son bir trend olarak. Ne hakikaten ya. 
Bir de son bir trend olarak da... Abi altını yani bir kirlense de ne yapacaksın? <gülüyor> Geçmiş olsun. Bu arada bu 2022 istatistiklerini veren kim? Ee, Hangi kurum? Farklı yerler. PR Newswire bu. Diğeri de Statisto. Allah Statisto ile PR Newswire'ın 100. Kuruluş, kuruluş yılı olabilir yani. <gülüyor> olabilir. <gülüyor> ee, son olarak da McKinsey'nin verisi. Oo. 2018'de vermiş. McKinsey'i evet. çok severim. Evet. McKinsey tarihin en iyi şirketidir. Bize danışmanlık. Orada çalışırsam çok mutlu ve müteşekkir olurum. Diğer son bir trendse hepinizin bildiği. Bunu McKinsey'den bir insan kaynakları müdürü dinlerse benim ne kadar araştırmacı bir insan olduğumu zaten fark etmiştir. Bilmiyorum. Ayrıca bu konulara çok da ilgiliyim. Gerekirse bu konularda da araştırma yapabilirim. Ortalamam da çok iyi. <gülüyor> Burada McKinsey gerçekten dünyada çalışılabilecek en iyi şirket ya. Diğer bir şeyse aynı yani tabi her sektörün farklı devleri vardır. McKinsey'de bu danışmanlık Kanka, sisteminde. Kanka McKinsey herkesin en devi ya. O kadar diyorsun. Tabii tabii. Sen de orada çalışmak istersin. İnşallah diyelim o zaman. Mehmet yok. Mehmet yok orada. Yok tıp hakikaten orada. Bir tek tıp belki. Hukukun da devi orası. Hepsi ya. McKinsey'i anlatayım size ya. Anlat bir. <gülüyor> İşin var mı? Ne? Anlatayım yok sakin. Anlat anlat anlat. Saate bakıyorsunuz değil mi? Anlat anlat. 20 dakika var. Bir. McKinsey'i mi anlatayım? Anlatacağım mı? Kanka sen devam et. Ben İşin son, varsa. Ben son olarak işte. Ya ya sona gel o zaman ya. Yani Böyle şey. E, ne denir? İstediğim yerde kesebilirim. Yani çünkü bir sürü konu var bende. Ne kadar iş... anlattın ne kaldı? Ya mesela şu an diğer dersimin konusuna girmeyeyim hiç. Diğer dersinin konusuna girmeyeyim. Konuyu Aynen girmeyeyim. Şeye gireceğim bir de. Architecture'la yani bu yapılarla alakalı bu e, perakande sistemi neyse işliyor. Bir de küçük bir ona değineceğim. Ondan sonra bitti. 5 dakikalık 10 dakikalık iş. Tamam. Son olarak şey söylüyorum. Ha, son trende. Son trende şu. Subscription. Abonelik sistemi. 2022'de 300 katına çıkacak. Bak kesin 2020. Yok yok yok. 2018 verisi var. 2018'de de bu subscription 2018'den 2019'a kadar %100 büyümüş. Evet. Oha. Mantıklı. Nasıl oluyor ya? Yani çünkü şöyle bir şey Netflix mesela değil mi en başta? Hayır, Hayır o, değil, o değil o değil. Şöyle mesela diyelim ki ben Koton'dan ürün aldım ya. Koton beni artık aldı. Her her şey bana mail atıyor. Allah belaları ya. Nike. Nike'dan sipariş verdim. <gülüyor> Nike'dan sipariş verdim. Nike bana mail atıyor. Mavi. Mail atıyor. Kitap yurdudan sipariş verdim. Kitap. Kitap yurdu bana mail atıyor. Hakikaten öyle ya. İdefix. DNR. Falan filan. Bu subscription hep böyle. Bu sayede bu subscription'ın en önemli şeylerinden bir tanesi indirim olduğunda veya yeni ürünler geldi mi bütün kullanıcılara, sipariş veren bütün kullanıcılara ulaşmasını sağlıyor. Bu e, trendler bu kadardı. Şimdi son ola, olarak, olarak da şöyle e, böyle bir makale var yine. Why, why great retail architecture is key to commercial success. Yani şirket denir, şirketsel mi? O ne commercial? Ticari. Ticari başarıyı ee, bu şey yani e, architecture'ın ne denir? Türkçesi gelmiyor. Ne anladınız hepiniz işte. Hı hı. Şimdi burada e, insanlar şunu tartışıyorlar. Mimari yapıyla biz nasıl daha aslında ticari başarıyı sağlayabiliriz? Mimari başarı anlamında mı kullanılıyor retail architecture? Yani hayır hayır. Retail architecture, de, retail, hayır, retail architecture şu. 
e, perakendecilerin yaptığı yani alışveriş merkezlerin tasarımı. Ha özür dilerim ya şimdi anladım. Böyle kat kat falan yani. Aynen aynen. Evet, evet, Mesela evet. çıkarken seni aynen şeyinden geçiriyor. Ya bu retail architecture'ın en büyük sebeplerinden bir tanesi internet siteleri artarken. Aa bak hakikaten kapitol yemek katı en alt kattan en üst kata taşındı. Evet. evet. Neden üç oldu? Ya bunların Ondan hepsi. Aynen şimdi mesela H&M'in önünden falan geçiyorsun. Aynen. Orada. Ya bunların hepsi. E, çünkü mesela o da çok büyük bir nokta. Türk halkının araştırmalar göre en çok yaptığı şey yemeğe harcama. Alışveriş merkezine gidiyor. Ha gelip. en üstte koyuyorlar ki çıkana kadar. Çıkana kadar. Evet. Yani, yani mesela ben alışveriş. Ya çoğu Türk halkı niye giriyor alışveriş merkezine? Yemek yiyor. Ha çok mantıklı ya. Mantıklı en altta koyduğu zaman evet. gezmeden direkt girip çıkıyor. Aynen öyle. Mesela yani. aynı şey şeyde de var. E, yürüyen merdiven tasarımlarında da var. Bir tane çıkış burada mesela diğer çıkış bu tarafa yapıyor diğer ki tarafı, bütün her tarafı evet, dolaş. Evet kesin kapıda var mesela evet. işte, tepeden atıyorsa değil mi kasanın üstte? Evet evet. evet. Abi öyle. çok mantıklı ya. Aynen. Aynen. Aynen. Çok zekici. Çok başarılı. İsmail müthiş bir konuya değindi ben tebrik etmek istiyorum. Neden? Şey okul yaptı bunu. Şimdi e, bu işte alışveriş merkezleri azalıyor. Bunda bir çözüm bulmak istiyorlar. Bir dakika ya. Alışveriş merkezleri azalıyor mu? Hayır alışveriş merkezinin Al- ilgisi. Verdiğim bir bilgi ne daha? Hayır, alışveriş, hayır, alışveriş merkezinin ilgisi azalıyor. Doğru, doğru. Yanlış ifade ettim kendimi. Alışveriş merkezinin ilgi azalıyor. İnsan, alışveriş merkezinin ilgi azalıyor. Ama bir saniye. Hayır, insanlar şu anda hala e-ticarete, şey, e-ticaret sitelerine artış var. Alışveriş... Yani şey mi diyorsun, e-ticarete olan ilginin daha artış fazla. hızı, kapitale olan ilgi, yani alışveriş merkezlerine olan ilginin artış hızından daha fazla. Ben tam evet, şey yani insanlar ben. artık yavaş yavaş e-ticareti tercih etmeye başlıyorlar. Her şekilde. Bak hallo İsmail. Hayır, hayır bir saniye. <gülüyor> Şimdi olay şu. Olmuyor. Hayır bir saniye. Ben olayı anladım, olayı anladım. Çünkü şu, şu anda benim bahsettiğim şey diyorsunuz ki bu sefer Boyner'deki adam niye diyor. Boyner'deki adamın kaynağı farklı, bu adamı yazan kaynak farklı. Yani Oğlum aslında... bir kaynak bu kadar değişir ne? mi lan? Ama perspektif bu. Yani... Ama, ama bak. Şimdi şöyle bir şey. Dökümeye çıkarken genel bilgi Hayır hayır burada dünyadan bahsediyor. Evet. Boyner'inki Türkiye oriented bir evet, evet. inceleme. Yani, yani olay şu. şimdi. Ya adamlar şunu düşünüyorlar. Yani Türkiye'de ha, ha. böyle bir şey yok ama dünyada varmış. Ya ha. adamlar şunu düşünüyor. Zaten örneklerim Türkiye'den değil. Olacak yani. Türkiye'den olmayacak. Ee, adamlar şunu düşünüyor mimariler. Biz bu adamları ee, nasıl... Pardon. Biz bu insanları nasıl e, alışveriş merkezinin içine tutabiliriz? <gülüyor> daha fazla vakit, daha fazla şey geçirebilirler. <gülüyor> Bunda insanlar şunu düşünmüşler. Eskiler ne yapıyorlar? <gülüyor> Oturmaktan çıkartıyorlar. Bize ne? Eskiler ne yapıyorlar diye bir soru var. Eskilerde bakıyorlar. Eskiden neler vardı? Grek Agora denilen Yunanlıların toplandığı yerler. Roman yani Romalıların forumları. Ve Orta Doğu'nun e, Sulk denilen o çarşı pazarları. Mısırlarını falan filan o hani gözünüze getiriyor değil mi bunlar? Bunlarda hep ortak bir şey var. O da insan ilişkilerinin çok yüksek olması. Etkileşim. Etkileşim çok yüksek olması. Aynı İsveç ve Hollanda'da olduğu gibi. Aynen. Eee Sadece insanların e, gezerek veya diğer ürünleri aldığı yerler değil. Aynı zamanda bunlar e, tanışıp politika konuştukları yerler aynı zamanda diyorlar. Ha, yani bunlar dönem mesela aynen bu eski, zaman, eski dönemlerde. Zaman kapitolün içine kahvehane koyacaksın artık. <gülüyor> veya siyasi bir şey mi koyacaklar kapitolün? Hayır, şimdi o manada anlamıyor. Yani ha, gündem konuşuyorlar. 
Kanka şey gibi ya bak anladım ben. Mesela <gülüyor> kafe koyacağım kanka. Full kafede takılacak adam zaten ya. Hani alışveriş merkezine kafeye gelmek için aslında kafe için geliyor ama alışveriş merkezine geliyor. Geç. Ama bütün burada olan bir şey Starbucks'lar yani. Hayır. Doğru lan. Oğlum olan bir şey bize mi satıyorsun? Olan satıcıyla olan iletişim. Yani şundan anlatmaya çalışıyorum. Hala yeni bir şey görmüyorum ben. Yok olan satıcı mesela eskiden mesela diyelim ki çok basit bir esnafa gidiyorsun. Esnaf abi seninle muhabbet yapıyor. Tamam. Tamam mı? Bunun etkileşim yapıyorsun. Biz aslında biz bu nesli anlamıyoruz. Gerçekten ben de anlamıyorum. Ama eski eski insanlar bunları merak ediyorlar. Mesela adamların belli peynircileri var. Doğru. Belli işte ne bileyim kuru yemişçileri var. Bunun niye bu adam muhabbetini seviyor? Hmm. <gülüyor> Olay daha, tamamen daha samimi yani. Daha kişiselleştiriyor samimi. yani. Kişiselleştiriyor. Ya, o, o, onun peynircisi olacak yani. Mesela Grek Agora'da da olay bu. Adamlar... Heyçeleme gideceksem sadece MR'daki heyçeleme giderim abi. Çünkü orada bir kız var. Çok güzel, çok güzel muhabbeti var falan. Mesela... PwC'nin de bir araştırması var. PwC'yi de çok severim. <gülüyor> Özellikle <gülüyor> ofisinizin yeri harika. Aynen öyle. %71... Evet, yani tüketicilerin %71'i mağaza çalışanlarının ürün almada büyük etkisi hala olduğunu düşünüyorlar. Bir şey söyleyebilir miyim? Buyur. Çok doğru bir tespit. Doğru. Gerçekten çok doğru bir tespit. Ya ama şöyle hani bir şey ihtiyacın varsa zaten alıyorsun. Hani ama yoksa bimde asalak oldu. Asalak biri de olsa hani yumurtayı almak zorundasın yani. Tamam mı? Süt almak zorundasın. Ama mesela ma- ne bileyim Waikiki'ye gitti işte Mavi'ye gittin. Tamam mı? Mavi yani diyelim. Gittin. Almak istemiyorsun aslında. Ama abi alıyorsun ya. Bir şekilde aldırıyorsun yani. Hani oradaki insanın sana o malı söyleyiş şekli, ifade ediş şekli falan güler yüz. İnsanın aklını çeliyor yani hakikaten. Ve keza yine %75 yine bu mesela söylediğimizde çelişen bir araştırma. Teknolojiden ziyade gerçek bir kişiyle iletişimi geçmek ama ISO yani sen 40 dakika söylediklerinde son 6 dakika çelişemezsin. Ama evet, yani. ki düşünüyoruz. Ne? <gülüyor> evet. Hayır, mesela olay, olay nasıl anlamına lazım biliyor musun? Oğlum ama chat chat bot falan gibi. Oğlum bu arada yedirgamaklı çok haklıyız yani. Tamam haklısınız doğru ben, Çünkü ben de söylüyorum. 180 tersi bu. Evet ben de şunu söylüyorum. Şöyle bir orta yolu bulabiliriz. Bir taraftan bu kadar gelişirken hala kredisiyi düşünen insanlar da bir o kadar da var. Abi ben çok kayboldum, çok çelişim var. Abi şu sonu seçki söylemesi. Şunu merak ediyorum. Şimdi chatbot'u kim açacak diyor, onu kim açacak diyor. İnsanları isteyen kim? E-ticaretin büyüyeceğini... Şimdi şöyle. Hayır oğlum, hayır oğlum bak. Bir yandan e-ticaret büyüyor, bir yandan alışveriş merkezi büyüyor, bir yandan alışveriş merkezi düşünüyor. Bir yandan yapay zekaya gerek yok, insana gerek var. Bir yandan yapay zekaya gerek var, chatbot'a ihtiyacımız var. Bak bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Bu şey gibi. Hani... Endüstriyel devrimler oluyor ya. Evet. Endüstriyel devrim oluyor ama hala mesela yapay zeka artıyor diyoruz. İnsanlar işsiz kalacak diyoruz. Ama bir o kadar da araştırmalar var ki insanları mesela başka sektörlere atıyor. Yani aslında yapay zeka artsa artsa bile yapay zeka artsa bile insanlar bir o kadar da şey yapıyorlar. Bunu. Sen konuş. Tamam. Arkası... Ay. <gülüyor> Arkası yok. <gülüyor> Okudum ya onu şimdi. Neyse. 
olay bu. Son olarak da e, şeyden de sıkıntıdan da bahsedeyim. Mesela satış... Şimdi bir şey söyleyeceğim ha. abi. Çok özür diliyorum. Evet. Ben cıvadım şu anda. <gülüyor> abi şeyi anlamadım ben. Şimdi biz sonuç olarak ne çıkaracağız ya? Ne? Hayır, bence şunu söyle. Bence şunu evet. Ya, o toplaman benim aklıma yatmadı açıkçası. Şimdi şöyle bu bu farklı bir makale olduğundan dolayı aslında bu birazcık e, çelişen yani kontradiktörü olan bir şey. Ha. Anladım. O zaman biz öyle spesifik verilerden bahsetmiyoruz kesinlikle. Ya evet. Yani yani kanka, yani. kanka yani bir tanesi diyordu ki e, yapay zekaya yüklenilmesi lazım. Diğeri de diyor ki daha çok el ele kankana da olacak. Büyük ihtimalle kendi çıkartılacak. Ya şimdi şöyle bir şey. Yani. Ya bir, ha, yapay zeka yapar adam yapay zeka yapacak. Bir de şöyle bir şey yani. daha. Bir de şöyle bir şey var. Yani kesinlikle zaten hiçbir şey kesin doğru değildir. Aslında şu en baştakine döndük. En başta bir şey Ke- Ama, Kanka kesin doğru değil de yani sonuçta parakende dediğin sektör inanılmaz bir para dönüyor. Evet. Ve bunun karşılığında yani ne bileyim şey, insan azıcık orada, da olsa bir araştırma bekliyor yani. Bu kadar da çelişme olamıyor. Hayır ama. orada şey bekliyor. Orada şu. All channel denilen, all channel denilen sistem, hani bahsettiğimiz o marketle e-ticaretin ortak integre olması, işte yani zaten perakendiciler bunu düşünüyorlar. Yani bir taraftan, <gülüyor> kanka bak, kanka bak, kanka bak konu neden sıkıntılı oldu biliyor Söyle. musun? Şimdi sen diyorsun ya bak şimdi bak, olayı ben çözeceğim şimdi. Omni channel dedik kanka, evet. mükemmel bir tabir bence. Evet. Omni channel. Şimdi bunun bir tarafında internet var. Evet. Yok, hayır, hayır. Şimdi mağazayı düşün kanka. Evet. Mağaza. Evet. Omni Channel'ın bir kısmı mağaza. Şimdi diyoruz ki mağazada aynada holo aynada holo aynada e, arttırılmış gerçeklik olacak Hı-hı. diyoruz. Bir de, ha, şimdi Hı-hı. kanka bir yerde arttırılmış gerçeklik varsa yani ayna var. Evet. Aynadan sen kendine bakıyorsun. Başka Kesinlikle. bir insana ihtiyacın yok. Hı-hı. Şimdi diğer yerde de diyoruz ki <gülüyor> insana, insana ihtiyacımız var. Tamam bunu İnsana kişisellik. insana kişisellik. Şimdi kanka kusura bakma ama bu ayna varsa bu insana kişisellik olmaz yani. Ben bir şey söyleyeyim. Yani. Bir şey şu olay şu. Beni şu insana kişisellik denilen kişi Boyner adamının açıklaması Türkiye'de artılmış gerçekliği Boyner kendi şirket olarak adam demek ki insan kaynakları müdürü o şeyden bahsetmiyor. Yani onu düşünmüyor. Ben daha artılmış gerçeklikten dolayı hani yeni trendleri bahsettiğim trendler farklı bir yabancı makaleden alınan bir şey. Adam dünyadaki Sistemden bahsediyor. Türkiye yani senin bahsettiğin noktaya geliyoruz. Benim ilk bahsettiğim kısım burada dinleyicilere de çözüm olsun. Tam oturdu şimdi galiba. Türkiye'den bahsediliyor. Yani insan hala Türkiye'de birazcık daha geriden gidiyoruz biz. Yani Türkiye'de mağazalarda 2022'de benim bahsettiğim yerlerde artılmış gerçeklik veya yapay zeka desteği olmayacak. Ha, onu dünyada olacak. Dünyada olacak. Belki Türkiye'de de olabilir ama Boyner'deki insan kaynakları müdürünün perspektifinde şu an... Ne yapay zeka ne arttırılmış gerçeklik bu kadar ehemmiyetli değil. Anladım. O zaman böyle konflikt şöyle çözelim. Senin bazı verdiğin veriler Türkiye'ye özgü, bazı evet. verdiğin dünyaya özgü. İlk bahsettiğim şey zaten Boyner'den aldığımız tamam, yani tamam. söyledim. Tamam. Diğerleri ise... Ya bir de burada galiba uzun vadeyle kısa vade arasındaki evet. fark var. Hani arttırılmış gerçeklik için uzun daha vade uzun vade düşünmen lazım. Ama adam aynı zamanda kısa vadedeki kaybı da yaşamak istemiyor. Hı-hı. Kesinlikle. Şimdi daha anladık yani. <gülüyor> Ama keşke verseydim bu başta. Yok ben sizi tam, yani. tam anlamadığınızı, ay şey tam neyi anlamadığınızı anlamadım. Anladım. Ee, şöyle bir şey de var dedim %75 bu. Bir de şu sıkıntı var. Ben onu çok yaşıyorum. Onu çok yaşıyorum. Satış danışmanları yani bu satış yapanlar artık insanlardan da yani konuşmak yerine raf düzenlemekten başka iş yapmıyorlar. Aa çok doğru. Hakikaten katılıyorum. Çok doğru bir tespit. Bunu ben çevirdim. <gülüyor> <gülüyor> Makale çevirdim. 
<gülüyor> Oğuzcuğum çok doğru bir tespit ya. Evet. E, Paylaşman doğru yani bence. Iyi oldu. Özellikle bu mesela e, şey bu satış danışmanlarının da evrilmesinde Aynen. büyük rol oynuyor. E, son olarak da şey bu modern mimariyle ilgili konuşalım. Örnek verelim. Bir tane örneği var zaten bunun. Adam akıllı. Suk Extras Dubai Silikon Oa sisteminden bir yer. Dubai'de e, yapılan bir alan. Belki internetten bakabilirsiniz. O kadar net bir şey yok. Yani beni wow dedirtmedi. Hmm. Ama Suk denilen bir şirket. Bu şey şirketi. E, Dubai'de olan bir e, mimarlık şirketi. Bunlar aynı zamanda çevredeki e, bir cami de yapmışlar. Dubai'de. Ondan sonra aynı şekilde burada tamamen işte geniş avlulu camisinin tasarımında. Yani tamamen insan iletişiminin e, bu sirkülasyonun ortalada olduğu, etrafta görebileceği özellikle mesela Paris'te o Şanzelize meydanı alışveriş merkezi olmamasına rağmen o sirkülasyonu mesela çok daha etkili yapıyor. Tamamen sokaklarda olan mesela mesela MR'da da var aynısı. İşte Zorlu'da da var. İstinye Park'ta da var. Hani böyle şeyler çarşı cadde gibi sistemler e, şu anda dünya trendlerinin takip ettiği satışı perakendeye arttırmayı sağlayan etkiler diyorum ve bitiriyorum. Ağzına sağlık İsmail.